1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem
2: Song verbindet. Unser Gast heute ist... Arthur Frank. Und der Lieblingssong von Arthur ist New York, New York von The Voice, Frank Sinatra, aus dem Jahr 1979.
0: Hallo Arthur, wieso gerade dieser Song... Ich habe keine Ahnung. Mhm. Es war, glaube ich, sehr, sehr schwierig, als ihr mich angefragt habt und gesagt habt, such mal ein Lieblingslied von dir raus. Ich bin seit über 40 Jahren DJ. Also ich habe sehr früh angefangen. Mit zwei Jahren war ich quasi DJ. Und äh, seit der Zeit spiele ich Musik. Und von, von Pop über Jazz. Ich singe selbst und ich singe sehr viel in Richtung Frank Sinatra, in Richtung Dean Martin, Uh, Sammy Davis Jr., also alle so diese Jazz-Sachen und jetzt sollst du dir da einen Lieblingssong raussuchen, wo du 35 Jahre ich noch Rundfunk gemacht, ich kenne so viele tolle Lieder, wo soll jetzt da mein Lieblingslied sein? Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und dann dachte ich mir immer, das Beste ist, such was spontan raus und dann kam mir sofort Frank Sinatra, ganz klar und dann sage ich, New York, New York, das ist einfach eine geile Nummer, da weiß ich, wenn ich das selbst auf der Bühne vortrage, dass das Publikum auch immer unheimlich mitgeht, und dann habe ich überlegt, nee, vielleicht doch was anderes und so. Aber letztendlich ist es dabei geblieben.
2: Ja, und äh, New York, New York, dein Lieblingssong. Ähm, wann
0: hast du den zum ersten Mal gehört? Erinnerst du dich daran noch? Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist, ich habe mir auf alles vorbereitet, aber auf das nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, mein Vater hat den irgendwann mal im Auto gehört. Und dann fand ich den auch gut. Ich hatte einen Lieblingssong von Frank Sinatra. Und das weiß ich ganz genau, da war ich 15. It was a very good year da habe ich nämlich eine Schallplatte geschenkt bekommen von einem Bekannten. Und war noch so eine Schellack-Schallplatte, weißt du, wenn du die irgendwo fallen gelassen hast, sind die tausend Splitter zerbrochen. Und da war dieses Lied drauf, it was a very good year. Und das hat mir so gut gefallen, auch Ballade, passt gar nicht zu einem 15-Jährigen, aber ich habe äh, dieses Lied auswendig gelernt mit 15 von Frank Sinatra. Und bin quasi auch dann so auf diese Schiene gesprungen. Und immer wenn dann wieder Frank Sinatra zu hören war irgendwo, dann äh, haben sich natürlich meine Ohren aufgestellt. ja. Und äh, so kam das. Aber ich könnte dir jetzt nicht den Tag sagen oder auch das Alter, wann ich das erste Mal New York, New York gehört habe. Das
1: heißt, du bist mit 15 Jahren, äh, bist du bereits äh, Frank Sinatra-Fan gewesen. Und äh, was haben denn deine Kumpels in dem Alter so gesagt? Und äh, oder, den, oder fanden um die Gottes Mädels Willen. das äh, besonders um
0: cool? Gottes ja? Gottes Willen, den durfte ich das doch nicht sagen. <lacht> Nein, ich, ich war sogar noch früher Fan, nicht nur von Sinatra, sondern von dieser äh, ganzen Ära. Ich habe als sechs, 6-, 7 oder vielleicht sogar noch früher mit meinem Vater zusammen immer die alten Jerry Lewis und Dean Martin Filme gesehen. Da wurde ja auch immer gesungen und seit der Zeit bin ich eigentlich Fan von dieser Musik. Und ich weiß, dass ich dann zu Weihnachten, zur Belustigung der Familie und Bekannten, die dann immer mal vorbeikamen, dann immer einen auf Dean Martin gemacht habe. Ich habe mir dann einen, so ein, so ein Whiskyglas genommen mit Apfelsaft drin. Von meinen älteren Schwestern habe ich mir eine Zigarette geliehen, die nicht angezündet war natürlich. Und dann habe ich dann da immer ein Everybody loves somebody sometime. Und äh, ja, also das steckte schon früher drin. Und deswegen habe ich auch irgendwann diese Platte bekommen, weil man gesagt hat, hier, du stehst doch auf diese Musik. Und dann erstmal geguckt, sind Mädels in der Nähe? Nein, 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 alles gut. Ja, also ich bin schon sehr, sehr lange Fan von dieser Musik und als ich dann beim Rundfunk gearbeitet habe, dann hat man ja diese Musik nicht mehr gespielt, dann war ja mehr Pop und Rock angesagt und ähm, also habe ich danach auch, wenn ich mit Bands aufgetreten bin, mehr Pop und Rock gesungen. Es war, Das ging mir aber nie so frei von der Leber weg. Ich habe immer gedacht, ja mein Gott, dann trittst du da jetzt auf dem Stadtfest auf und singst irgendwas. Aber das war nicht mein Herz. Dann habe ich gesagt, ich, ich singe jetzt nichts mehr mit Rock und Pop, sondern ich bleibe jetzt einfach bei dieser Musik, weil das ist einfach mein Herz und ich stehe einfach da drauf und ich hänge auch da dran. Und äh, seit der Zeit singe ich eigentlich nur diese Jazznummern nummern oder Swing-slash-Jazz-Nummern.
2: Du hast gesagt, dass du den Song ja schon immer gesungen hast auch und ihn auswendig kennst. Du hast den Song inhaliert, New York, New York. Was ist so das Besondere an dem Song? Denn du kennst ja auch den Text dann unheimlich gut oder ist es nur die Musik,
0: dieser Rhythmus? Ja, der Musik und diese Rhythmusgeschichte, das ist ja bei den anderen Jazz-Sachen auch dabei. Das ist etwas, was mich wirklich ganz, ganz tief im Inneren trifft. Aber zu New York, New York, weil ich, warum ich den auch für heute rausgesucht habe, glaube ich, weil es ist für einen Künstler so, es ist diese, ja, wie will ich sagen, wie so ein Gebet für einen Künstler, wo es gesagt hat, du, wenn du es in New York nicht schaffst, dann schaffst du es nirgendwo. Das wird ja auch da gesungen. Und das wird ja auch in diesem Film von Martin Scorsese, der den damals ja 1977 gemacht hat, da ist der Song ja eigentlich erst äh, geboren und wurde dann von Liza Minnelli und, und Robert De Niro vorgestellt. Robert De Niro als Saxophonspieler im Film. Und Frank Sinatra hatten ja erst zwei Jahre später gesungen, aber dann zum Welthit gemacht. Übrigens auch noch dazu gesagt, das war der letzte Hit von Frank Sinatra, mit dem er dann auch eine Chartplatzierung 1980 gemacht hat.
1: Jetzt ist der Song ja, wie ja unschwer zu erkennen, es äh, ein, äh, handelt ja über eine Stadt. Ja? Ähm, hast du auch eine äh, Verbindung zu New York oder hast du eine Verbindung zur Stadt oder ist es nur der Musiktitel?
0: Zur Stadt und zum Land. Ich habe sehr, sehr viele Jahre in Amerika gelebt und war selbstverständlich auch in New York. Und ähm, fand das immer eine ganz, ganz tolle Stadt. Jetzt wohne ich ja in der Nähe von Frankfurt und das ist ja so ein bisschen das, das, das mini kleine New York mit den ganzen Hochhäusern. Also die, die Verbindung ist auf jeden Fall da, ja.
2: Hast du, mein Mello in New York gelebt hast, vielleicht auch mal die Gelegenheit gehabt, Frank Sinatra live zu erleben? Moment, ich habe nicht in New
0: York gelebt, ich habe in Florida gelebt, aber okay. es ist in Amerika sind die Strecken alle ein bisschen kürzer, da fliegt man mal schnell nach New York. Also war es gar nicht so weit weg. Ähm, Frank Sinatra live erlebt, ja, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich habe mir und meiner damaligen Lebensgefährtin einen Gefallen tun wollen. Zu meinem Geburtstag habe ich Karten gekauft für Frank Sinatra. In Stuttgart, damals hat die Karte, glaube ich, 400 D-Mark gekostet. Das war ein Schweinegeld. Und ich habe gesagt, das ist mir egal und wenn ich einen Kredit aufnehmen muss, ich muss Frank Sinatra sehen. ja. Und habe also zwei Karten gekauft. Tatsächlich kannst du dir vorstellen, dass, äh, äh, wie viel Geld das war. Und, und dann kriege ich irgendwann mit, dass meine damalige Lebensgefährtin auch eine Überraschung für mich zum 30. Geburtstag hatte. Und denke ich, na ja, da kann man ja alles an die Seite stellen, diese Überraschung. Äh, die Karten sind ja so viel wert. Da werden wir ja auf jeden Fall zum Frank Sinatra-Konzert geben. Bis mir dann ihr Vater irgendwie so durch die Blume gesagt hat, naja, aber ähm, ihr fliegt am 30. Geburtstag, fliegt ihr nach Amerika? Und da habe ich gedacht, ach du lieber Gott, was machst du denn jetzt mit den Karten? Dann haben wir gesagt, pass auf, wir müssen mal ganz kurz hier die Karten so quasi auf den Tisch legen. So und so sieht's aus. Das habe ich gekauft. Ich weiß so ungefähr, was du vorhast zum Geburtstag. Da brach natürlich das alles zusammen und äh, letztendlich sind wir wirklich nach Amerika geflogen. Ich habe die Karten auf verkauft bekommen, ohne Gewinn, also wirklich eins zu eins, Schwitz Schweißperlen auf der Stirn. Und dann sind wir nach Amerika geflogen, mit dem Nachteil, ich habe danach nie wieder Frank Sinatra live erleben können. Das war wirklich so die einzige Möglichkeit, um ihn gesehen zu haben. Damals, glaube ich, mit Sammy Davis Jr. war noch am Leben, der war da dabei. Und Liza Minnelli ist damit aufgetreten. Ich glaube, Dean Martin war schon tot.
1: Ach, das war aber ein großer Liebesbeweis äh, an deine Partnerin damals. <lacht> <lacht> Vielleicht habt ihr aber, wenn ihr nach New York geflogen seid, habt ihr ja am Landeanflug dann äh, den Song gehört. Denn die Lufthansa, glaube ich, spielt den Titel ja, ja, ähm, wenn Korrekt Sie in New York zu landen, ne? landen. Vor ja. allen
0: Dingen in den 90er Jahren oder Anfang 2000er hat die Lufthansa das tatsächlich gemacht. Meine heutige Frau ist lange für Lufthansa geflogen und die konnte mir das auch nochmal bestätigen, dass das immer so war, aber den den Song hast du ja dann auch im Kopf, ja? also nochmal, ihr habt ja eben gesagt, kannst den Text und so weiter, ich trage ihn ja auch im Publikum vor und wenn du dann nach New York fliegst, der kommt automatisch rein, da brauchst du gar nicht zu sagen, pass auf, nicht, bitte nicht dran denken, der kommt automatisch, ja. Du hast vorhin noch mal das Wort äh, shellack platte erwähnt. Ähm, die, ich
2: ich kenne <lacht> kenn die auch Mensch, noch. nicht, was das ist. Ich, ich, ja doch, das wissen schon noch einige. Also ja. ich, ich habe auch mal, ich habe auch noch so ein Ding hier stehen. Und wie ist das, wenn du heute noch ähm, Frank Sinatra hörst, New York, New York, hörst du das dann auch auf Shellack oder streamst du das? Oder wie machst du das, <lacht>
0: ich hab, äh, äh, Traurigerweise, auch durch dieses Umziehen, ich habe fast zwei Jahre in Asien gelebt und dann äh, viele, viele Jahre damit. Amerika. die Sache ist ja, du kannst nicht alles immer mit hin und her schleppen ne? und dann gehen Sachen verloren. Dann lässt du sie vielleicht irgendwo bei den Verwandten, Schwester, Mutter oder so, lässt sie im Keller stehen und dann sagen, oh, ich habe den Platz im Keller aber ich habe das einfach mal verkauft oder ich habe das einfach mal verschenkt. Was? Also eine lange Rede, kurzer Sinn, ich habe keine einzige Platte mehr und Plattenspieler auch nicht mehr und auch die alten Schellackplatten natürlich nicht mehr, ja. Heute weiß man natürlich, was das für eine Sünde ist, was hätte man natürlich noch behalten sollen, aber äh, nein, ich höre mir das heute ganz normal über eine CD, ich habe tatsächlich noch CDs, das ist das Altmodischste, was ich habe, aber ansonsten höre ich das hier über MP3, ne? wenn das heutzutage so macht.
1: Okay, wenn du mit Jugendlichen sprichst, was würdest du denen denn erzählen, warum sie den Song sich anhören äh, sollten oder was an diesem Song so fantastisch ist?
0: Wenn ich da ansetzen würde und den Jugendlichen das erklären würde, die sich auf dem Hacken umdrehen und weglaufen, und zwar ganz schnell weglaufen. Schnell, da kommt dieser verrückte alte Mann wieder. Der will uns irgendwas von irgendeinem Typen erzählen, der <lacht> irgendwann mal was über New York gesungen hat. Ich glaube, das macht kein Jugendlicher mit... Den jüngsten äh, Hörer, der sich das noch mit mir anhört, ist mein Sohn. Der wird bald 16 und der ist bei den Konzerten immer dabei und der findet die Musik auch toll. Nicht, dass er sie jetzt privat hört, das müsste, das wüsste ich ja, aber der findet das gut und der kann auch die Texte mittlerweile so. Ob er es irgendwann mal selbst gebraucht oder selbst mal singt, keine Ahnung. Er macht jetzt immer so den Eindruck, nö, aber mit 16 will man auch cool sein, ne? <lacht>
2: Wie findest du selber, ich sag mal, die, die Frank Sinatra so, ich sag mal, in Anführungszeichen kopieren, also ich sag jetzt mal Michael Bublé hat ja am Anfang auch Frank Sinatra Songs gesungen und hat die, die seine Stimme klingt ähnlich. Oder in Deutschland gibt es ja Tom Gable, der das auch wunderbar macht. Findest du das gut
0: oder würdest du sagen, also ich habe das auch das Original lieber? Nee, ich mach's ja selbst. Ich sing's ja selbst. Es geht gar nicht um die Kopien. Es gibt ja auch so Michael Jackson-Imitatoren oder Elvis Presley-Imitatoren. Ein Imitator ist ja auch wieder was anderes als jemand, der die Musik nochmal singt. Von irgendwelchen Legenden, wie zum Beispiel, bleiben wir bei Michael Bublé oder auch bei Tom Gable, beide machen das hervorragend, die haben aber ihren eigenen Stil dabei und die sind beide großartig, auch Michael Bublé, ich liebe äh, die Songs von Michael Bublé. Auch die, er hat ja so ein bisschen mehr Pep mit seiner Band da reingebracht, auch die ganzen Weihnachtsgeschichten, die er da so gemacht hat, sind ja alles alte Lieder, auch von Nat King Cole sind ja da bei Michael Bublé Sachen dabei. Und die sind, haben alle so einen modernen Touch, einen moderneren Pep. Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel in mein Repertoire singe, wenn ich damit auftrete. Also ich äh, Imitator, nein, ist es nicht, ja. Aber diese Songs nochmal zum Leben zu bringen wie ein Michael Bublé, Tom Gable das macht oder ich selbst. Das ist doch toll. ist Das ist doch eine Sache, die kommt doch aus deinem eigenen Herzen. Und alles, was du aus deinem eigenen Herzen machst, ist besser als das, was du aus dem Kopf raus machst.
1: Das ist eine schöne Perspektive, die du da geschildert hast. Das finde ich, fand ich interessant. So wie äh, das Interview
0: heute. Kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Ich höre mir das, das nachher
1: an. Ich, Gott, was habe ich da erzählt? Das ist das ist doch immer das Wertvollste. Mich würde mal interessieren, äh, war Frank Sinatra für dich auch so eine Art Idol als, als Typ? Weil er war ja nicht immer nur unumstritten, ja? Und... War das eine Type, mit dem du auch sonst was anfangen konntest oder war es jetzt nee. nur dieser dieser Song?
0: Nicht nur dieser eine Song, die Songs überhaupt oder die Ära überhaupt. Ich habe auch auf Glenn Miller Musik gestanden oder er hat ja auch mit Tom Tommy Dorsey zusammengesungen oder Harry James, der berühmte Trompeter. Auch davon hatte ich Shellac-Platten, da ist das böse Wort wieder. Nein, mit mit seiner Art zum Leben, jeder soll sein Leben leben, wie es wie es so ist, ob das denn auch alles richtig ist, was wir über Frank Sinatra äh, erfahren, über die Medien. Die sagen ja auch nicht immer die Wahrheit, das weiß man ja nicht. Es gibt so einen ganz, ganz tollen Satz, der heißt, die Geschichte wird immer von dem äh, Sieger geschrieben. Ja, Und äh, die Sieger in dem Moment waren ja dann die Medien. Und wenn die was über Sinatra ge geschrieben haben, dann musste das ja so stimmen. So wie alles das, was im Internet heute stimmt, das muss ja alles stimmen, das ist ja alles im Internet. Ob das wirklich so war, ist eine andere Frage, aber ob der Mann jetzt 50.000 Mal verheiratet war oder nur einmal du und was man da alles noch gesagt hat, Frank Sinatra. Und der hat Connections zur Mafia und dies und jenes, alles mögliche. Ich stand auf seine Musik und nicht zu seiner Connections zur Mafia. Und was der Mann privat macht, da kann man jetzt sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Es ging mir hauptsächlich bei Frank Sinatra, mhm. Dean Martin und Sammy Davis Jr. ging es mir um die Musik. Das war einfach mein Ding. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das wenn ich das höre. Auch wenn ich mit Musikern spiele. Ich habe in der Big Band gespielt. 30 Musiker sind dabei. Wenn die angefangen haben und haben irgendwie angefangen, ba, ba, da, da, da wobei das geht ja mit dem Klavier los, aber und dann haben da die Bläser eingesetzt und sowas alles. Da, jedes Mal habe ich auf der Bühne gestanden, habe Gänsehaut bekommen, ja fantastisch, Also geht mir
2: genauso. Ich finde auch, äh, dass die, diese ganze Musik, dieses ganze Genre absolut super. Und äh, du hast gerade die Namen genannt, Sammy Davis Jr. und ähm, Dean Martin, die ja dann zusammen mit ähm, Frank Sinatra auch das sogenannte Red Pack gebildet haben. Ähm, hast du da auch mal eine Show live gesehen oder vielleicht
0: auch selber mal in einer nee. aufgetreten? Aufget, äh, nee, also du meinst jetzt als als, als Sänger, quasi ja. Imitatoren oder so? Nee, ich habe die weder gesehen, habe ich ja vorhin gesagt, Frank Sinatra war, den hätte ich fast gesehen, aber die anderen habe ich auch nie live gesehen. Ich habe mal eine Imitatorenshow in England gesehen, die war auch sehr, sehr gut. Ich äh, will jetzt auch nicht klug scheißen, aber ich wollte dich ganz kurz nur unterbrechen zum Thema Red Pack. Das waren fünf, da war der Schauspieler Peter Lawford noch dabei und Joey Bishop. Das war das Red Pack. Das ist entstanden in Las Vegas. Die Idee oder das, den Namen Red Pack hat eigentlich Humphrey Bogart den gegeben, weil die hatten ja so ihre Auftritte gehabt. Auch Dean Martin hat seinen Auftritt gehabt und Joey Bishop oder Peter Lawford, wenn die in der Stadt waren, die haben dann irgendwo kleine Shows gehabt. Der andere hat Gags erzählt, der andere hat gesungen, Sammy Davis ist aufgetreten. Aber der Headliner war immer Frank Sinatra und das heißt, der komplette Strip in Las Vegas, wenn man sich Las Vegas ein bisschen vorstellt, auf dieser großen Straße, wo dann überall Shows sind, die Hauptshow war dann immer abends um 8 Uhr, sag ich jetzt einfach mal, 8 Uhr, vielleicht war es auch Viertel nach 8, das war immer Frank Sinatra. Dann hatten die anderen quasi ihre Ruhe, hatten schon Feierabend, sind dann rüber und gesagt, komm mal, wir gehen mal zum Frank und gucken uns da die Show an und setzen uns da an die Bar. Und dann sagt der Frank Sinatra irgendwann mal in einer Show, in der auch dann Humphrey Bogart saß, ey Jungs, wenn ihr schon da so an der Bar hängt, dann kommt doch einfach hierher und, und, und singt ein bisschen was von, von mir, wenn ihr schon Feierabend habt. Dann sind die auf der Bühne und dann fingen die an zu blödeln und haben so viel Dummheiten gemacht, dass dann nach der Show Humphrey Borger zu Frank Sinatra in die Garderobe gegangen ist und er sagt, you guys are some kind of Rat Pack, you gotta stick together like a Rat Pack. Also ihr, ihr haltet so zusammen wie so ein Rattenpack, das müsst ihr öfters machen. Und so ist das legendäre Red Pack geboren, darauf haben natürlich dann auch Filmproduzenten abgeschossen und haben gesagt, geil, ja, das brauchen wir, da machen wir jetzt Filme draus und ja, und dann wurde das groß und größer. Und das Ergebnis kennen wir ja alle.
1: Ja, das ist spannend, äh, obwohl Sie sich selbst nie so bezeichnet haben. Ne? Ich glaube, Sie Na, mochten das gar nicht so. Dass, äh, ja, das, es äh, ist ja auch
0: nicht schön, wenn man jetzt sagen würde, wir drei, so wie wir jetzt heute oh, die sind gut, die drei Jungs, Ja, die könnten wir öfters nehmen. Die halten zusammen wie so ein Wolfspakt. Dann wäre das vielleicht ganz gut. Aber so wollen wir Rattenpakt
1: genannt werden? <lacht> das ist nicht so positiv. Nee, es ist nicht so ganz, ganz nett. Ne? Irgend, <lacht> irgendwo auch nicht. Was ich nochmal spannend finde, an äh, Sie ist, er ist, hat ja seine Popularität ganz entscheidend dem Medium Radio zu verdanken. Er hat es ja auch direkt sehr genutzt und wurde ja. Ja dadurch ein, ein, ein Idol der Weltkriegsgeneration, der Frankie Boy.
0: Ja, und er, er hat ja zuerst in der Kneipe seiner Eltern gesungen, aber er hat letztendlich auch immer ein kleines dünnes Stimmchen gehabt. Und das Radio, dem Radio hat er zu verdanken eigentlich, dass man ihm besser zuhören könnte. Also diese Unterstützung von Mikrofon und so weiter und so fort hat ihn quasi in jungen Jahren nach, nach vorne gebracht. Da konnte man ihn richtig hören. Und da darf man eigentlich auch nicht sagen, dass Frank Sinatra dann im Radio aufgetreten ist. Er war der Sänger dieser Bands, bei denen er mitgespielt hat. Nur ist die Band immer weiter in den Hintergrund gerückt und Frank Sinatra war dann quasi so das Teenage-Idol. Was will man da heute sagen? Robbie Williams ist ja jetzt auch schon zu alt. Aber so diese ganzen modernen Boybands, die man heute hat oder die ersten Pop-Idole, die wir so kennen, das war eigentlich Frank Sinatra für die jungen Mädels und die jungen Mädels sind dann nachher in diese großen Ballrooms, wo die Bands gespielt haben und sind dann nicht wegen Tommy Dorsey oder wegen den ganzen Bands, sondern die haben gesagt, ah, oh, wir möchten den jungen Frank Sinatra sehen. Ja, er hat
2: sich ja vor allen Dingen auch äh, gegenüber Elvis Presley und äh, diesen ganzen Rock-Sounds
0: und Rock'n'Roll gut behaupten können ne? über die ganzen Jahre, ne? Ja, selbst in dieser Zeit. Ich meine, er war ja eher dran. Ja, er hat ja schon einen größeren ja, Namen gehabt. Der Elvis Presley hat ja Kniefall vor Sinatra gemacht. Die waren übrigens auch mal zusammen. Die haben auch mal ein Lied zusammengesungen. Der hat Sinatra Elvis Songs gesungen und Elvis hat Sinatra Songs gesungen. Sehr, sehr lustige Geschichten. Ne? Aber äh, Sinatra hat halt fast durchweg diesen gängigen Namen gehabt. Und ich glaube, der Colonel Parker hat sich daran der Manager von Elvis hat sich quasi ein Beispiel daran genommen hat gesagt, so in diese Richtung könnten wir eigentlich auch gehen, so das mit den Filmen machen und dann die Musik und 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 ja, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer war denn eigentlich der berühmtere? Elvis oder Frank Sinatra? Überlasse ich euch oder den Hörern?
1: Wahrscheinlich äh, tun die sich nichts äh, in dem Punkt. Ja, was ich aber nicht. was ich was ich spannend finde, ähm, jetzt heißt du Arthur Frank und ein Idol. Äh, ist Frank Sinatra, war das jetzt Zufall oder ist es eine Vorhersehung <lacht> gewesen? Ja, das ist ich, <lacht>
0: Ich finde es immer so schön, Stefan, dass du auch immer sagst, Franks in Sinatra, so das Deutsche Frank kommt. Ja das, also ist durch, ja, ja,
1: das ist ja, ja, ich habe ja nicht in Amerika gelebt wie du. Äh, ja, ja, ja nee, nee, alles gut. Ja? Aber der
0: Gag ist tatsächlich, ähm, dass Arthur Frank mein Name ist. Die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt, in Deutschland sagen sie, was ist denn jetzt dein Nachname? In Amerika haben sie mich gefragt, what's your middle name? Weil da <lacht> wussten sie jetzt nicht, wie, was kann ich jetzt damit anfangen? Ich habe immer gesagt, wir sind so arm in Deutschland, ja, wir können uns keine Mittelnamen am leisten. Also ich habe einfach nur Arthur Frank. Meine Eltern haben mir zwei Vornamen gegeben. Jetzt konnten die aber mit dem Namen Arthur nicht viel anfangen in Amerika, weil ich werde ohne H geschrieben. A-R-T-U-R. Und dann war es nicht Arthur. Da, da, das wussten sie ja dann. Oh, it's Arthur. Und dann haben die das gelesen und haben gesagt, Moment mal, das ist aber nicht Arthur, das ist Ar -ar -ar. Dann haben die sich da die Zunge, haben äh, einen Knoten in die Zunge gekriegt. Und dann haben viele zu mir gesagt, we're just gonna call you Frank. Und dann haben wirklich viele Leute zu mir gesagt, Frank, ja. Und äh, das hat ja natürlich dann auch nochmal mit der Musik von Frank Sinatra gepasst. Also, das ich hätte schon gedacht, du ja. hättest
2: gesagt, um, oh, To be Frank, my name is Arthur. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jetzt bist
1: du allerdings der Frage gut ausgewichen, war es jetzt Vorhersehung oder war es reiner Zufall, dass du nicht der Arthur Frank vom Frank Sinatra oder Arthur Frank von nee. Frank Sinatra, ja, gibt es da einen Zusammenhang? Nee, das,
0: nee gar nicht. Äh, überhaupt gar nicht. Ich äh, Nochmal, wir hatten ja eben schon die Frage gehabt, ob mit seinem Leben und so und ich bin kein Imitator und ich will auch nicht so sein wie er oder trage die gleichen Klamotten wie er. Ich bin einfach nur... Ein Fan der Musik aus dieser Zeit. Und auch das nochmal in Wiederholung, nicht nur von Frank Sinatra. Nat King Cole, die Lieder mag ich auch sehr, sehr. Alles, was da rauskommt. Benny Goodman, die großen Big Bands und so. Und äh, ich singe einfach diese Songs. Mir, mir geht's gut dabei, wenn ich diese Songs äh, singe. Ich bin ja auch Radiomacher und äh, mag auch die Popmusik, daher auch da nochmal die Wiederholung, es ist sau schwer für mich zu sagen, was ist denn jetzt mein Lieblingslied, das ist wirklich sehr, sehr schwer, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn ich neben meiner Radiotätigkeit oder DJ-Tätigkeit, so, wenn ich dann auf die Bühne gehe und singe und singe gerade diese Lieder, die Band fängt an zu spielen. Nicht nur das Gänsehautgefühl, auch wenn ich das singe. Das ist so, ich könnte die Augen zumachen und da interessiert mich das Publikum gar nicht. Ich bin da volle Kanne in diesen Songs drin und erzähle auch diese Geschichten. Vielleicht ist das auch so ein Vorteil, dass man lange in Amerika gelebt hat, dass man die Sprache so drin hat, dass man das auch ein bisschen mehr fühlt. Und das haben ja schon sehr, sehr viele Leute aus dem Publikum bestätigt. Sie haben gesagt, wir haben schon so oft Leute gehört, die haben diese Frank Sinatra Nummern gesungen, aber bei ihnen hat man so das Gefühl, dass sie diese Nummern auch leben und nicht nur vortragen, singen quasi. Also, ähm, Arthur, ich muss
2: sagen, als ich, ich kannte natürlich New York, New York von Frank Sinatra, habe mir den Song gestern und heute nochmal angehört und habe wirklich das starke Verlangen gehabt, je mehr ich diesen Song hörte, immer ich muss jetzt sofort den Flieger nehmen und nach New York fliegen. <lacht> also, das macht so viel Lust auf diese Stadt. Also, was für
0: eine Hymne für eine Stadt, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber so bekloppt wäre ich jetzt nicht, dass ich sage, ich steige jetzt in Fliege und fliege dafür nach, nach New York. Aber es ist, eine, es ist eine absolute Hymne. Wobei er hatte ja nicht viel mit New York zu tun. Er war ja mehr so der Mann, der in Chicago war oder dann irgendwo in Hollywood gelebt hat. Das mit New York war ja zweitrangig. Er ja? hat er da auch in Clubs gespielt oder so. Aber das war, glaube ich, nur so ein Ding, dass man ihm vor das Schienbein genagelt hat. Da gab es noch ein paar andere Nummern. Auch My Way war nicht seine Nummer. Äh, Paul Enker kam auf My Way, hat den Song aus Frankreich mitgebracht und hat gesagt, ach, ich schreibe da jetzt mal einen englischen Text für, für meinen guten Buddy Frank Sinatra. Auch das hat er so quasi hinbekommen. Der, der Mann hat also so viel Glück in seinem Leben gehabt, dass er viele Bekannte hatten, die gesagt hat, immer, da läuft ein toller Song, den musst du machen. Und auch gerade bei New York, New York, der hatte mit dem Film gar nichts am Hut gehabt. Und dann kriegt er das Ding auf einmal vor's Knie genagelt und dann wird er nur damit identifiziert. Wenn du heute sagst My Way oder wenn du heute sagst New York, New York,
1: dann sagen die oh, Frank Sinatra. Ja, und dabei hängt's. Großartig. Ach, du, du hast es auf jeden Fall geschafft, in unserem schönen Podcast, ähm richtig Lust zu machen, gleich diesen Song anzuhören. Ach, nach New York zu meine, fliegen. <lacht> Nö, nach New York zu fliegen, vielleicht nicht, aber, aber den Song in meine Playlist zu schieben. Und äh, das ist fantastisch.
0: Ja. Ja. das freut mich sehr. Das ist äh, Also dann war doch der erste Gedanke, so, welchen Song nehme ich denn für heute? dann war der doch der Richtige. Also auch da, liebe Hörer, immer aufs Herz hören. Immer das, was zuerst in den Kopf kommt, das kommt vom Herzen nach oben. Alles andere wird da oben zusammengewürfelt. Das ist nie gut. Aber Fingerspitzengefühl, Herz hören lassen und schon klappt das. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.